0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door sixstarleadership.com, ...de partner op het gebied van leiderschap en teamperformance. Hallo, Patrick hier en leuk dat je weer kijkt of luistert naar de 14e aflevering... ...van de Six Star Leadership podcast. De gast van vandaag is Jeroen Verbrugge. Momenteel bierbrouwer, ambulancechauffeur... Maar ook veteraan en hij deelt een uniek moment en dat is namelijk dat hij in 2007 een tactical freeze heeft gehad. En dat is zeker geen mooi moment, want het zegt eigenlijk dat je tijdens een vuurgevecht eventjes een blackout krijgt. Maar als je kijkt naar Jeroen zijn leven en zijn carrière wat hij dus nu aan het doen is als bierbrouwer en ambulancechauffeur... Dan is dat wel iets wat bepalend is. Jeroen praat vrij uit. Heel erg dank daarvoor. Want je ziet niet vaak dat iemand op deze manier openheid geeft. In dat soort momenten. wie niet veel mensen hebben meegemaakt. Wat heeft dat voor hem betekend, dat moment? Hoe is hij daarmee omgegaan? Hij heeft diepe dalen gekend. Uiteindelijk is hij er bovenop gekomen. En nu is hij een van de beste bierbrouwers van Limburg. Dus een mooi gesprek. Ook belangrijk. We willen graag groeien als kanaal. Jij kunt ons daarbij helpen. Vind je de leuke podcast? Abonneer je dan op ons YouTube-kanaal. Uh, op Spotify, op Podbean, op Stitcher en op Apple Podcast. Deel het ook met je eigen netwerk. En Zo zijn we in staat om te groeien en zullen meer mensen ons mooie gesprek zien te vinden. Heel erg dank daarvoor en veel plezier bij het gesprek met Jeroen Verbrugge. En hey, vandaag bijzondere gast. Alweer een bijzondere gast uiteraard. Iedere gast is bijzonder. Uh, Jeroen Verbrugge. Jeroen ken ik uh, mijn tijd bij BV. Samen op uitzending geweest naar Afghanistan, uh, samen nog uh, dingen gedaan zoals wij dat uh, noemen. En uh, ik heb Jeroen eigenlijk altijd wel in de smiezen gehouden, omdat Jeroen uh, een mooie stap heeft gemaakt uh, vanuit Defensie uh, naar de ambulance. En uh, sinds enige tijd is hij ook bierbrouwer. Toen dacht ik van, nou dat zijn uh, bijzondere paden om te bewandelen in je professionele carrière. Ik dacht, die jongen die ga ik uitnodigen, al is het maar om te praten over vroeger. Maar ik ben natuurlijk ook heel benieuwd uh, ja, hoe jij gekomen bent, waar je nu bent, Jeroen. Dus welkom in de seksualidische podcast.
1: Ja, nou dankjewel. Leuk, uh, ja, leuk, leuk. Dat, je ge, dat je me gevraagd hebt.
0: Ja, dus, je, uh, je zit in Limburg, hè?
1: Klopt, ja. ja Zuid-Nusland. Okay. Ja, Zonnetje dus... schijnt af en toe nog op mijn hoofd,
0: maar het is... Nou, okay. uh... Maar dus we krijgen geen problemen met de wifi, hè? Nee, nee. Maar, als okay. het <laughs> okay. En Hans ligt het dan die van jou. Oké, okay. hey, Jeroen, stel je eens kort voor voor, voor de mensen die, uh, die jij nog niet kent, want dat zijn de meeste, denk ik, die kijken en luisteren.
1: Ja. Uh, ja, Jeroen Verbrugge, inderdaad, samen met jou uh, uh, op uitzending geweest. Daarvan kennen we elkaar. Um, ik ben uh, 33 jaar oud. We wonen in het zuiden van het land. Uh, vader van een dochtertje van uh, anderhalf jaar. En um, ja, ik denk 2004 ben ik, uh, ben ik opgekomen bij, uh, bij Defensie. 2007 zijn wij uh, samen in Oersgan geweest, uh, Dere Woed. Inderdaad, behoorlijk wat dingen gedaan daar. En. Um, 2011 ben ik uh, nog een keer teruggegaan. En toen uh, dienst uitgegaan, terug naar school gegaan. Uh, MBO 4 opleiding gevolgd, sociaal-pedagogisch werk. Um, en toen ben ik, uh, na die opleiding, ben ik bij de ambulance terechtgekomen. Daar werk ik nu nog steeds. En je noemde het net al, inderdaad, het bierbrouwen. Ik brouw al een jaar of, nou, ik denk een jaar of 10, 11 met, met mijn pa samen.
0: Illegale uh, stoker.
1: Dat was inderdaad, dat was. Uh, altijd illegale stokerij. Het um, hebben we een jaar of drie geleden prijs gewonnen op het Nederlands kampioenschap. Speelde ik zelf al in mijn hoofd met, uh, met het idee om daar ooit iets, uh, iets zeg maar commercieels mee te gaan doen. Toen kwam er mm. eigenlijk hele mooie kansen op mijn pad. Die hebben we aangegrepen. En inmiddels uh, heb ik inderdaad naast dat ik 28 uur op de ambulance werk, ook een eigen brouwerij. Ja,
0: dus, uh, ja, goed. Ja. Brouwerij-eigenaar. Hey, Zometeen ja. nog meer over de, de brouwerij, Roen. Uh, wat, wat doe je op de ambulance?
1: Uh, ik ben ambulance-chauffeur ja. uh, en daarnaast nog, nog werkbegeleider. Dus op het moment dat er nieuwe mensen uh, aangenomen worden, dan begeleid ik zeg maar, die mensen in een hele opleidingstraject uh, tot ervaren uh, chauffeur. Ja.
0: Was, ja. Je, 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 was, je, was je bij de al niet cls volgens mij? Niet?
1: Ja. ja, klopt. Bij, uh, zeg maar, bij de verkenners uh, was ik boordschutter ja. uh, en daarna CLS'er, dus uh, combat lifesaver, een soort van, uh, ja, hoe zeg je dat, veredelde EHBO'er met morfine en, uh, <laughs> ja. Elk val, een, op, knevelstok. Knevelstok, ja. <laughs> <I'm> um, <true. laughs> ja. Nou ja, en op zich is daar ook wel de passie al begonnen, hoor, voor, het, uh, voor in elk geval de hulpverlening. Ja.
0: Dus vanuit, maar, uh, wat, wat, wat zit er nog onder CLS? Welke gradatie is dat? Je hebt ZKH?
1: ZKH, en dan heb je CLS, en dan heb je PTLS, en dan heb je MEDIC.
0: Oh ja, dan was je MEDIC, ja, ja. En uh, DJ was bij ons de MEDIC, van het peloton? Ja, klopt. Ja. Ja, maar die is nooit ambulancechauffeur geworden. Nee, dat klopt. <laughs> nee, dat hey, maar even terug naar de fancy tijd. Hoe oud was jij toen je opkwam? Uh,
1: ja, 18. Ik was echt een, ja, een beetje een klassiek verhaal van... Uh, ik denk veel mensen die Defensie in zijn gegaan. Nou, laat ik het ja. vooral bij mezelf houden. Maar,
0: kansloze uh, jongeren.
1: Kansloze, <laughs> ja, ik denk, dat, ik denk dat de mensen om me heen... Uh, ...misschien mezelf wel zo, uh, zo zouden beschrijven. Maar in elk geval uh, puber, uh, probleem, jongeren. Uh, in elk geval uh, niet zo heel veel zin om te gaan leren. Ik had mm -hmm. op zich al de capaciteit om te leren... ...maar uh, ik had er niet zo heel veel zin in. Vooral zin om dingen te doen. Ja. Uh, en daar was Defensie wel een hele goede... Uh, Uitlaatklep voor zeg maar. Dus uh, eigenlijk een beetje, niet wetende wat ik precies wilde, de in ingegaan. Ja, en ik, ik, ik zeg het nog altijd: mijn pa, die zegt nog altijd dat ze daar in een paar maanden tijd een vent van me hebben gemaakt. Dus uh, ja, ja. schijnt denk ik toch wel goed te zijn geweest.
0: Dan is je snel tevreden of niet? Ja,
1: dat niet, ja. <lacht> jij, jij kunt dat beoordelen.
0: <lacht> hey, hoe, hoe lang zat jij bij de fancy toen wij naar Afghanistan gingen? Want ik ben natuurlijk later bij jullie peloton gekomen ja. omdat ik toegevoegd werd. Uh, ja, In 20...
1: ja, ja. <laughs> 2004 ben ik opgekomen, in 2007 zijn we gegaan. Ja, ik, uh, ik denk dat ik toen een jaar of anderhalf of zo in de functie zat. van boordschitter
0: Oké, okay, dat is vrij, vrij kort nog. Ja, is, ja, ja. Ik... Ja, relatief. was een redelijke. Niet, niet de ja. meest ervaren van het peloton, denk ik. Nee, van, nee. Wie nee, nee. waren dat toen? Die zaten er al echt wat langer?
1: Uh, Gekko, oh. uh, Er zaten wel. Ja, uiteindelijk is van het samengestelde club... Ja, hebt Bert en ook al mee was. ook
0: wel lang. Fink zat er al ja, lang. Ja. Stop.
1: Ja, maar toch uiteindelijk volgens mij... Met het, hetgeen wat is samengevoegd... Was toch allemaal mensen die een uh, jaar tot twee jaar... Uh, klaar waren met de opleiding.
0: Ja. denk ik. Als ja. je je diensttijd kunt omschrijven in een paar zinnen. Hoe, uh, hoe zou je dat doen? Goed. Uh,
1: in een paar zinnen. Ja, nou ja, ja. Het heeft mij in elk geval wel echt heel veel gebracht. Um, en ook dingen die ik gewoon nu nog, uh, nog met regelmaat toepas. Um, ja, wel ook gewoon een rollercoaster. Ik bedoel, je komt als je jonge, jonge gast kom je, kom je bij een eenheid. komt elke keer in een nieuwe groep. moet daar een beetje nieuwe ja, groepsdynamiek een beetje aftasten. Um, ja, en dan kom je vrij snel in zo'n missie. Ik bedoel, mm -hmm. en die hele missie op zich is natuurlijk ook wel een rollercoaster. Je begint in een heel uh, gecontroleerd, uh, rustig gebied. Ja, je eindigt in, uh, ja, in gewoon oorlog. Ja. En, uh, en uh, ja, ik ben toen vrij snel weer een tweede keer gegaan. En toen de dienst zei. Dus het is eigenlijk al met al best een intense periode geweest. Waar ja, toch veel, veel gebeurd is. En waar we ja, veel dingen geleerd hebben. ook mezelf al tegen ben gekomen.
0: Ja, vertel er eens wat over dan. Hoe ben je zelf tegengekomen?
1: Um, nou ja, uh, ja zoals ik net al zei. Als, 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 als uh, jongere... En niet zo heel veel zin om, uh, om dingen te doen. Mm -hmm. Toch uh, vrij snel erachter gekomen dat als je jezelf een doel stelt en ergens voor gaat. Um, je ertoe doet. doet um, je kunt bereiken wat je wilt bereiken. Um, ja goed, en dan ga je op uitzending. En, uh, en daar zijn ook gewoon dingen gebeurd waarin ik mezelf in positieve zin, maar ook wel in negatieve zin ben tegengekomen. Ging mij eigenlijk voor die uitzending uh, allemaal best wel... Uh, hoe zeg je dat? ging ik allemaal vanzelf. Ik hoefde niet zo heel vaak over dingen na te denken. Ja, en daar gebeuren dan gewoon dingen waar je dan toch in een keer geconfronteerd wordt met... Uh, ja, wat uh, complexere vragen, zeg maar. <laughs> en, en, en gebeurtenissen. Ja. En dan uh, ja, ga je zo'n hele uitzending door, dan leef je een beetje op een automatisch piloot. En dan komen we terug in Nederland. En dan maken ze zich nog steeds druk om, over het weer. En over de, de krabbier die voor 14 euro... Uh, ja, dat aanbieding is, ik weet niet, dat is gewoon, dat is gewoon, uh, ja, dat is gewoon dan weer heel erg schakelen, en,
0: uh, ja. die ja. vragen zijn nu wel weer belangrijk, hè, wanneer Heineken in de aanbieding is, natuurlijk, absoluut, maar Heineken mag niet vloeken in de kerk, natuurlijk, heb een brouwer, heineken
1: nee, <laughs> ik zal geen verkeerd woord zeggen voor Andermans bieren,
0: ja, ja. En hey, complexe vraagstukken, uh, wat, wat zijn van jou dan dingen, die zegt van, noem eens een paar dingen op die, die jouw persoonlijk vlak dan wel uh, met als teamvorming of zelfleiderschap zijn, uh, zijn bijgebleven ja. eraan?
1: Um, even goed nadenken, maar ja, ik denk wel het meest bizarre wat ik zelf heb ervaren in de uitzending, is dat je ja, van een controleerbaar gebied naar een heel ongecontroleerd gebied uh, gaat, zeg maar die overgang. En dat je zelf dan merkt dat, dat, um, ja, dat je gewoon... Uh, lijkt alsof je heel veel dingen gewoon verdrinkt. Zo, heb je, je, je hebt daar geen tijd om, om daarbij stil te staan. Dus je komt van de ene heftige situatie... Uh, collega verliezen. Maar je moet gewoon weer door naar de volgende missie. Omdat het gebied zo uh, instabiel is. Um, en ik had daar zelf best wel veel spanning bij. Ik was ik best wel veel momenten bang, zeg maar. Om, voor, voor mezelf. Hm. En... Uh, ik had op een gegeven moment een moment dat we zo vaak um, ja, zeg maar in tics kwamen en, uh, en eigenlijk het, ja, zo geen controle hadden, dat ik zelf um, had bedacht: van, nou, laat het nou maar gewoon los. En uh, wie weet, um, ja, zie maar gewoon of dat je thuis komt. Misschien is dat gewoon nu helemaal niet de belangrijkste vraag. En misschien zorgt dat er gewoon voor dat je, ja, dat je zeg maar, wat meer relaxed kunt zijn en er wat meer van kunt genieten. Want er waren buiten, ja, er waren allemaal eén het topmoment naar het andere topmoment, um, maar het besef van mezelf dat ik gewoon zo ver in mijn gedachtegang was gegaan, dat ik dacht van, ja, weet je, als je niet meer terugkomt, dan, uh, dan is het ook gewoon zo, dan uh, probeer maar dat je er nu iets moois van maakt. Ja, ik denk dat dat besef wel behoorlijk, uh, dat ik dacht van, wow, ja, ik snap wel dat als die Amerikanen een jaar lang gaan, uh, ja, dat ze worden zoals uh, sommige van hun
0: woorden. Ja, wel, wel, hier heb ik dus... De vorige aflevering was met uh, generaal Maarten Cruijff. Die is nog niet uitgezonden ja. als wij met elkaar spreken. Dus die heb jij nog niet gezien. Maar ik praat met ja. hem daar ook over. Dus, dus zeg maar hoe jij... Uh, hij, is, hij, is dus generaal, hij was generaal van de RC South. Ja. Ik ben, uh, en dat is even voor de mensen die dat niet weten dat het is. Kijk, je hebt Oegersland. dat was een provincie. Nou, je hebt zes provincies in het zuiden. Die vallen onder Kandahar En hij was daar dan de commandant van. Uh, 45.000 troepen. Dus dat ja. is uh, iets meer als dat uh, wij hadden daar, zeg maar. Uh, een ja. En ik, en ik heb hem dezelfde vraag gesteld: van als je langer in dat gebied zit, want hij heeft er een jaar gezeten. Um, ja. Hij, hij gaf ook als antwoord. Dus de mensen die het niet gezien hebben, kijk die eens terug. Want hij geeft zelfs op dat niveau aan dat jij zeg maar normen en waardenvervraging krijgt. op het moment dat je langer ja. in zo'n gebied zit, weet je wel. Ja. Uh, ja. ik, ik heb zelf ook gedacht: van, Goh, ik ga niet meer thuiskomen. Ja. Kijk, en, ja. En op, da op dat moment is dat een, een momentje dat je in Volendam, zeg maar bij ons kleine kampie. Uh, uh, op je bedje ligt daar. En dan vliegen we zo'n ding over het kamp heen. Ja. Uh, maar als je dan terug bent in Nederland, dan heb ik wel gedacht van... Jezus, ik heb gewoon eigenlijk geleefd met het feit dat ik ervan uitging dat ik niet meer thuis kwam. Ja,
1: ja dat uh, bijvoorbeeld. Ja. Dat is gek, hè? Dat is heel gek, ja. Ja, ja. ja. ja en, en dat... Ja, de, 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 ik denk het besef daarvan dat je zo ver gaat. En ook gewoon dat, dat dingen normaal worden. Hè? De, kijk, dat wij op een gegeven moment... Uh, de, de, zeg maar het te horen kregen dat ze ons uh, op Volendam, op ons kleine kampje waar we met dertig man zaten dat ze ons s'nachts even allemaal koud kwamen maken dat ze die berg op kwamen en dat er dan gewoon uh, een plaat van mensen bang worden dat gewoon dertig uh, man beginnen te juichen en uh, hun buksen beginnen te pakken en uh, weet je dat je gewoon denkt, van, het is eigenlijk gewoon niet normaal wat er gebeurt, maar het is wel gewoon uh, ja, wat, wat dat doet met iemand ja, als je in zo'n situatie ja. zit ja. ja, kijk, en, en qua, qua leiderschap en qua wat ik straks al zei, ik heb, ik heb eigenlijk al wel voor die tijden behoorlijk zorgeloos ja, en ook van niet zo heel vaak hoeven nadenken over moeilijke dingen. En um, voor de mensen die het niet weten, en je hebt het al eens verteld in een eerdere podcast, jouw Helm-incident, zeg maar. Ja, kijk, daar was ik ook onderdeel van. Ik zat ook uh, in die groep um, toen we op Shingula dat vuurgevecht kregen. En bij mij gebeurde daar toen iets waar ik ook zeg maar, nog nooit van mezelf uh, had gezien. Dus ik, ik, ja, voor de mensen die het niet wisten, wij, wij waren eigenlijk uitgestegen patrouille aan het doen. Uh, vrij complex uh, patrouilleverband. Eigenlijk heel veel ploekjes uh, weer waren naast elkaar, door elkaar heen. En uh, op enig moment stuiten we op vijand. En uh, ja, toen zaten we in de vuur. Hoeveel, hoeveel mensen, hoeveel uiteindelijke Taliban strijders was nou de schatting dat er zaten?
0: Ja, de, de, ze, hebben, ze hebben geanalyseerd hoeveel er geschoten werd... en hoe vaker er een RPG is uh, geschoten van beide ja. kanten. En daar konden ze herleiden hoeveel munitie ze dus bij hadden moeten hebben... en et cetera, ja. et cetera. Maar ze, ze denken dat er een paar honderd man was geweest... Ja. alles met elkaar. Ja. Ja.
1: ja, kijk, en daar zaten wij, daar zaten wij middenin. En voor, en voor mij kwam die buiten dat ik mijn oorlogjes en mijn helm... zeg maar al redelijk goed had aangeschrokken. Misschien dat ik vanuit natuur al iets pichtiger was... Um, maar kijk, het moment dat het gebeurde, dat was zo onverwachts en zo intens. er begonnen zoveel kanten op ons geschoten. Um, ja, ik hoorde gewoon meteen dat we ook ontrokken werden. Dus dat we niet alleen van de voorkant aangevallen werden, maar dat we ook van de zijkant. Ik hoorde gewoon de Taliban-strijders zeg maar, in het Afghaan schreeuwen. René D. die eigenlijk heel snel uh, aan onze rechterflank weg was. Dus we hadden eigenlijk een man down. In elk geval een, een, een man uh, uh, die vermist was. Um, en bij mijzelf gebeurde toen. Ja, ik kreeg gewoon een tactical freeze, zeg maar. Dus, dus, dus bij mij. Um, ik weet nog dat ik gedacht heb: oké, okay, Jeroen, je gaat dood. Wat is het laatste wat je nu wil denken? Ja, dat is echt bizar, maar daar heb ik gewoon echt aan gedacht. Um, ik kon er niet opkomen waar ik aan wilde denken. En vrij snel had ik ook alweer de flow te pakken, zeg maar. En, en zat ik erin. Maar dat is wel gewoon een mechanisme, wat, ja, wat ik ook al gewoon een beetje hoor bij, bij een mens. Hè. Dus je, of je gaat vechten vluchten of uh, bevriezen. Ja. En jullie waren daar uh, aan het vechten. René, die was gevlucht.
0: Ja, dat moet ik niet zeggen.
1: <laughs> nee. 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 Ja, goed. Dus, dus, en, en, um, ja, voor mij en mijn verder, Daar is wel iets gebeurd, zeg maar, op dat moment. Kijk, ik heb het, Uiteindelijk heb ik het gewoon opgepakt. En als je het dan hebt over leiderschap... Um, ik heb daar wel een leider gezien. Dus niet nu omdat wij de podcast aan het doen zijn. Maar ik denk dat wij dat met z'n allen heel uit vanaf zijn gekomen, heeft er absoluut mee te maken dat wij als groep uh, heel goed gefunctioneerd hebben, maar ik denk ook dat er gewoon op dat moment heel consequent uh, leiding werd gegeven, heel daadkrachtig. Um, want ik bedoel, uh, ik ben ook gewoon afgebroken naar links, terwijl ik wist dat mijn rechterman zoek was. En dat wilde ik ook niet, maar als wij daar met z'n allen waren blijven zitten, dan uh, waren er, de, denk dingen nog anders gelopen als ze uiteindelijk ja, zijn gelopen. Ja, dus een ja. stukje leiderschap op het moment dat je het zelf dan ook nog heel erg nodig hebt. En dat is ook wel iets wat, uh, wat een heel uniek en uh, onbeschrijfelijk gevoel is. Ja. Kijk, en uiteindelijk zijn we er allemaal met z'n allen afgebroken. En kwam René dan nog in zijn eentje achterwaarts. achterwaarts. Ja. Maar uh, ja. ja. Ja, dat bij, zijn we al,
0: uh... bij Arjan zei ik, van goh, ik zou Jeroen wel een keer willen spreken, maar eerlijk zou ik René ook wel een keer dat verhaal willen laten vertellen, hoe hij dat ervaren <lacht> heeft. Je? Dat, is, uh, dat, ja. dat zaadje is geplant, dus René, als je kijkt of luistert, uh, dat belletje. Maar hij moet eerst dan een stap naar de burger maken, anders mag hij niet, hè? Oh, ja, dat, is, ja, dat is een voorwaarde. Nee, ja. nee, ja, het was het ja goed, kijk, het, het gaat... Dat, dat, dat moment was natuurlijk. Uh, heb, jij, heb jij gezien wat, wat, toen ik zeg maar, die helm ging pakken, of, of, of nee. zat je toen te ver naar achter, denk ik? Hè? Ja,
1: we, ja, nou niet te ver naar achter, want we waren eigenlijk allemaal wel op linie gekomen tegen dat muurtje aan, maar het vuurcontact was zo heftig. En volgens mij vlogen er handgranaten, RPG's, ja, matieren, alles. Nou, opschrijf
0: eens wat jij zag, want ik, ik, ik zat natuurlijk zelf, uh, iedereen heeft zijn eigen beeld ervan.
1: Ja, ik, ik zag niet superveel, want ik zat gewoon tegen het muurtje aan en uh, ik keek eigenlijk een wietveld in. En ik heb gewoon continu mee vuur gegeven op dat wietveld. Dus jullie waren eigenlijk vooraan, ik denk zeg maar Sander en jij en Piers, ja. de enigen die zicht hadden op dat straatje, zeg maar. Ja. In elk geval dat, dat pad. Ja. Dus, dus, maar ik hoorde ze overal. Ik hoorde ze, ja, ik hoorde ze eigenlijk aan alle kanten schreeuwen. En je kunt ook al heel goed horen vanuit welke kant er een kogel overfluit, zeg maar. Dus dat was ook eigenlijk vanuit alle kanten.
0: Ja, ja. maar het was uiteindelijk ook van, van, vanaf de linkerflank, hè? Van het. De... Ja. Harm, Harm heeft er wat over gezegd. Van, ja, ja. van, van, van maar dat, uh, dat peloton. Ja. Hey, uh, Jeroen, Jeroen, die, die, die tactische freeze, ik hoorde dat later natuurlijk ook toen wij terug waren op het ja. kamp, uh, dat dat plaats. Ik heb dat ter plekke helemaal nooit gezien, of wat nee. dan ook. Uh, anders had je... Nee, ja. <laughs> nee, 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 nee. Nee, maar goed. <laughs> nee, maar die dingen kunnen gebeuren. Kijk, en, en, en ik denk dat dat ook wel mooi was in onze groep. Uh, ja. Kijk, uh, als, als het niet zo is, moet je het zeggen, hoor. Maar... Ja. Voor vlechten, met er nooit echt op afgerekend dat het gebeurd is, maar iedereen had zijn eigen deel in de actie en, en, en ja. iedereen was, dat waren alle puzzelstukjes die viel op de juiste plek en dat hoorde er ook bij, weet je wel? Is en ook. Uh, ik, heb dat zelf ook, ik heb
1: dat zelf ook, absoluut niet ervaren, want ik bedoel, weet je, dat is gewoon. Veroordeeld, dat
0: veroordeeld, dus daar wordt zo. Ja. Je bent er nooit voor veroordeeld, zou... nee ja. Uh.
1: Nee, joh, maar, dat, maar dat is ook. Dat is ook ja, hoe, je, hoe je dat ook bent of keert, Dat is een primaire reactie. Dus vanuit je reptielenbrein, Daar is echt iets, zeg maar. Dat, daar kun je helemaal niks aan doen. Dat gebeurt gewoon op dat moment. En kijk, en dat is gewoon het mooie met, met teamwork. En vooral als je gewoon eigenlijk zo goed op elkaar ingespeeld bent. Kijk, weet je. Daar gebeuren dingen. Maar uiteindelijk heeft dat geen gevolgen voor de actie. En uh, uiteindelijk is het ook gewoon een hele korte periode geweest. Heb ik hem daarna gewoon weer opgepakt. En, uh, en we hebben daar gewoon met z'n allen uiteindelijk gewoon enorm om gelachen. Het is gewoon wel bij mezelf, ja, weet je. het feit dat dat bij mezelf gebeurd was, heeft bij mm -hmm. mezelf wel wat gebracht en, en gedaan, zeg maar. Wat dus,
0: um, heeft dat al is... gedaan, uiteindelijk? Want je bent, eh, ik sleef de uitzending door, je, we komen ja. er nou terug, nou, je hebt het, het was eigenlijk relatief in het begin van de uitzending. Nou, ja, dat, dat was ja
1: dus weet je, uiteindelijk, uiteindelijk, ja. uiteindelijk um, uh, op de uitzending heeft dat denk ik alleen maar de, ja, de, de spanning wat vergroot zeg maar. dus dat, dat ik wel gewoon wist in mijn achterhoofd ja, als het heel erg heet wordt onder de voeten um, is dat in elk geval ik toen gereageerd heb um, ja en ik denk, ik denk vooral dat ik hem terug op mijn bordje heb gekregen de, de uitzending later dus ik, ik, ben, uh, ik heb daar eigenlijk toen hebben gewoon leuk, leuk uitgesproken um, was eigenlijk ook helemaal geen ding ja, de hele uitzending zijn nogal heel veel andere dingen gebeurd. Uh, maar vervolgens terug in Nederland gekomen, ook eigenlijk nooit nergens last van gehad. Alleen toen ging ik snel genoeg daarna, anderhalf jaar daarna of zo, um, kreeg onze eenheid weer een missie om, uh, om 24 man te leveren voor een uh, OMLT-missies, Operational Mentoring and Liaison Team. Uh, het opleiden van uh, Afghaanse militairen. Mm -hmm. Um, en daar uh, moesten eigenlijk uh, manschappen um, voor voorgedragen worden die een uitzendervaring hadden en leidinggevende capaciteit hadden die in elk geval bevorderd konden worden tot onderofficier en goed en daar stond mijn naam ook op een lijstje um, alleen hoe ik weg ben gegaan in Oersgan zeg maar met uh, spanningsgevoel, dat spanningsgevoel uh, toen ik terugkwam in Nederland had ik daar helemaal losgelaten maar toen ik in 2010 weer landde op Afghaanse bodem. toen, uh, toen is dat gevoel eigenlijk. Uh, vanaf dat ik de eerste voet op, op Afghaanse bodem zette. is dat gevoel. Um, eigenlijk die spanning uh, weer heel erg teruggekomen. Dus. Uh, um, met daarin ook nog dat ik daar een wat complexere missie had. en ook van niet die groepsdynamiek die wij gewend waren. dus je zat daar gewoon met de uh, drie Nederlanders op een squad Afghanen. Ja, dat is zeg maar vergelijkbaar met. Uh, Kinderen uit groep 5 met een AK en een RPG op de nek, zeg maar. Ja. Um, communicatie via een tolk. Um, ja, wij deden daar gewoon uh, opdrachten plannen... Uh, ...intelligence verzamelen, uh, routeplanning. Eigenlijk gewoon de hele Covo-procedure deden wij met hun. Dus de verantwoordelijkheid die ik daar had... ...die was eigenlijk ook nog een stuk hoger uh, dan, uh, dan hoe die was in 2007. En Ik denk dat zeg maar de stukje onzekerheid... Het stukje waar ik ook ja, zeg maar, naarmate nog wel last van heb gehad. De oorsprong zit in 2007. Maar de verdere uitwerking die heeft zeg maar, plaatsgevonden in 2009, 2010.
0: Ja, naar die tweede, naar die tweede missie. Heb, ja. heb je daar nog echt last van gehad dan, naar die tweede uitzending? Uh, Toen je ja. terug Nederland?
1: Ja. ja, ik heb er ook wel uh, uiteindelijk best wel wat behandeling voor gehad. Mm -hmm. um, maar inmiddels ben ik er wel voor mezelf achter <coughs> hoe het, zeg maar, het verhaal in elkaar steekt. en um, ik denk voor mezelf het belangrijkste dat met de hulp die ik gekregen heb, dat ik gewoon geaccepteerd heb dat ja, wat er is gebeurd in 2007 en 2011, um, dat heeft gewoon een stukje achtergelaten. litteken, ja. Ook superveel mooie dingen. Mm -hmm. um, maar weet je, uiteindelijk zit het hem voor mezelf in een stukje acceptatie. Dat ik gewoon heb geaccepteerd dat ja, sommige dingen gewoon uh, niet meer weggaan. En dat is helemaal niet dat ik, uh, dat ik het daar heel moeilijk mee heb, of dat ik daar heel veel last van heb. Um, maar soms herken je gewoon heel erg dingen, of gebeuren dingen, en dan uh, ja, dan, dan kan ik nu zeggen, van ja, oké, okay, dat is misschien dan nog een klein stukje wat daarvan is, dat hoort erbij, accepteer het, en eigenlijk, na mijn uitzending 2010, 2011, um, worstelde ik daar heel erg mee, en verzet ik me daar heel erg tegen, um, ja, en ik denk dat het stukje dat ik het nu accepteer, van ja, het gaat misschien nooit meer worden zoals het ...was voor mijn uitzendingen... Mm -hmm. um, ...kan ik ook daadwerkelijk... ...goed mee omgaan. Maar dat heeft wel... Uh, nou. ...behoorlijk wat gekost... zeg maar ...in de investeringen in jezelf.
0: Ja. Heb je diep moeten gaan dan? Om, om daar uiteindelijk tot oh. te komen?
1: Ja. Ja, dat denk ik wel. Ja.
0: Dat dus, uh, <clears throat> is...
1: Ja. ...ja. Dan moet je diep gaan... ...om, om, om uiteindelijk achter zo'n antwoorden te kunnen komen. Hè. Kijk, dus, uh, er zit, zit zoveel omheen en daar zitten twee uitzendingen omheen en daartussen natuurlijk privé ook nog wel wat dingen um, en om dan te komen tot het punt dat je denkt van oké okay, met dit verhaal heb ik het voor mezelf scherp en denk ik oké okay, de basis ligt in 2007 dat is verder gegaan in 2011 um, nou dan kom je terug in Nederland heb je een half jaar lang heb je mega hoge spanning gehad mega hoog adrenaline level ja, dat is een heel bekend probleem bij veteranen. Dat op het moment dat je met een heel hoog adrenaline level terug in Nederland komt. En je komt er dan achter dat dat een beetje te veel is. En je lichaam gaat dan adrenaline afbreken. Dan gebruikt je lichaam daar cortisol en, uh, en serotonine voor. Dus ja, ik kwam eigenlijk terug met mega veel adrenaline. En ik kreeg eigenlijk alle energie, kon ik niet wegkrijgen. Want heel snel viel ik in een heel diep gat. En, uh, en dat heeft al even gekost, ja. ja om, daar, okay. om daar goed uit te komen.
0: Ja, knap. Fijn dat je erheen bent gekomen. Hoor. Ik heb ja. natuurlijk ook allemaal niet mee. Ik ben natuurlijk in 2008 ben ik eruit ja. gegaan. Hè. Dus het is, uh... Maar het is iets wat, wat je eigenlijk binnen ons hele peloton wel ziet bij, bij meerdere mensen. Hè. Dat ja. het echt wel een, 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 een ding het is. Heeft, het, het heeft ja. veel, veel gebracht. En, en ik denk ja. dat we allemaal de tijd koesteren die we gehad hebben. Sommigen zijn één keer geweest, sommigen twee keer, sommigen zelfs drie of vier keer. Ja. Maar um, dat, dat we allemaal daar altijd wel iets van blijven behouden. Ieder op zijn eigen manier. Hè. begrijp ik ja. niet verkeerd. Maar dat is. Uh... Ja, Kijk, en, goed, hè? En, en ook gewoon super veel
1: mooie dingen, hoor. want eigenlijk veel meer mooie dingen dan, dan dit, zeg maar. Maar dit is dan gewoon een stukje op persoonlijk vlak wat dan, ja, weet je wel, langer lange nasukk maar in, Zeg maar, toen je me gevraagd hebt voor die podcast, ben ik eens een beetje terug gaan denken en dacht... Noem,
0: ik noem, van, noem eens wat mooie dingen. Ja, doen <laughs> eens mooie dingen. Even, even los. Ik, dit zijn wel hele mooie dingen, als je dus... Het, als je dus... Kijk, je hebt, je, eigenlijk ben jij gedwongen om op zoek te gaan naar jezelf. Kijk, en, ja. en hoeveel mensen is dat gegeven? Uh, je moet eerst door de stront heen, noem ik het maar eventjes. Ja. Nou, misschien de persoon wie je nu bent, was je nooit geworden. Als je nee, niet eigenlijk... door, de, door, de, door de spreekwoordelijke shit was gegaan. Weet ja. je? Dus is, uh... oh, maar ik zie, ik zie het ook echt zo. En dat is ook ja. onderdeel
1: van het proces. Kijk, voor, kijk de, de negatieve dingen. Daar heb ik, toen ik op, op het punt stond op Defensie te verlaten, zat ik heel erg veel te denken aan die negatieve dingen, zeg maar. Kijk, en dat is ook gewoon iets wat, wat ik geleerd heb. Dat heeft gewoon geen zin. Er zijn gewoon dingen gebeurd die, die een nadelig effect hebben gehad. Maar het overgrote gedeelte is gewoon supermooie herinneringen. Unieke herinneringen. Ja. Um, maar noem ja, eens wat, wat, wat,
0: wat mooie dingen. Waar je denkt van, nou, dit, zijn, dit, dit is iets wat, wat bijzonder is.
1: Ja, die dynamiek gewoon met elkaar, zeg maar. Gewoon die, die smerige, leuke grapjes, die... <laughs> Die, die, die harde humor, gewoon lachen met elkaar. Weet je wel, Bertes en, en Puikie met een vieze shirt. En uh, ja, ja. Hij valt even weg. Oh ja. Ja, daar is je. Ja.
0: Bertes en ja. Puik
1: met? Met een vieze shirt. Weet je wel, Bertes die gewoon uh, alles aan zijn shirt afsmeren. Richard die <lacht> zich, uh, ja, ja, die te pas en te onpas zijn, uh, zijn balzak liet zien en liet voelen aan iedereen. <lacht> De,
0: de... Nee, ja. Ja, ik, ik, heb, ik heb vanochtend de statistieken nog gekeken maar 85% van onze luisteraars is man dus ja. <laughs> dat zal voorlopig ook wel even blijven zo denk ik, uh... ja. ik want alle vrouwen zijn welkom uit ja um... Oké, okay, en, en eventjes zeg maar. Um, kijk, ik, ik vind natuurlijk leiderschap en zelfleiderschap mooi. Maar wat, wat heb je voor jezelf eruit gehaald? Waar we, kijk, je bent uiteindelijk die stap naar de burger gemaakt. Je bent gaan ja. Je bent uiteindelijk op de ambul ambulance terechtgekomen. Maar wat heb jij in een stukje leiderschap en zelfleiderschap daaruit gehaald? Dat, dat kan zijn van anderen. Dat kan zijn van jezelf.
1: Um, nou ja, ik denk vooral op, op, mijn, eigen, op, op mijn eigen vlak dat ik. Uh... Kijk, je hebt gewoon competenties waar je, waar je zelf heel goed in hebt ontwikkeld. En competenties waar je misschien iets minder goed in bent. Um, maar wat ik vooral geleerd heb, is om juist uh, heel erg te gebruiken waar je goed in bent. En, uh, en als ik kijk naar nu, kijk op de ambulance. Um, daar heb ik gewoon een verpleegkundige die, die in principe de volledige leiding heeft tijdens, uh, tijdens uh, een inzet. Uh, maar ik kan prima met de competentie die ik bezit daar... heel goed participeren, zeg maar. Dus ik, ik ben in een rol gaan zitten waarin ik, uh, waarin ik mezelf ook heel veilig voel... en waarin ik uh, ja, kan excelleren kan zeg maar. Mm. En dat heb ik in de, in de brouwerij ook. Kijk, uh, het, het plan bedenken en, uh, en uh, um, mijn passie overbrengen, daar ben ik heel goed in. Um, maar om daadwerkelijk iets van nul op een heel gestructureerde manier op te zetten... Rekening houden met alle regelgeving. Daar ben ik gewoon niet zo goed in. Dus daar. Um, ja, heb ik vooral mensen voor gezocht die daar wel goed in zijn. Dus ik denk vooral. Uh, het gebruiken van de kwaliteit die je hebt. en. Uh, uh, eerlijk zijn over de dingen. waar misschien iemand anders. Uh, ja, meer
0: uit kan halen. Snap je wat ik bedoel? Ja, zeker. Je, ja. Is er iets wat je uit je dienst hebt gehaald. of iets wat er gedurende die periode. na Defensie uh, hebt ontdekt? Nee,
1: ja, ik denk wel. Um, ik denk wel dat ik daar echt uit, uit de tijd heb gehaald. Dat, uh, dat ik daar van, uh, van een scholier uh, in een keer een, een vreemde groep in kom. Dat ik dacht van, oh ja, ik ben eigenlijk best wel goed in, in sfeer maken. Um, uh, zeg maar dat je gewoon eigenlijk zo hebt geleerd om, uh, ja, om eigenlijk de dingen waar je goed in bent in te zetten. Ik denk dat dat wel uh, voor mij kenmerkend is wat ik uit defensie heb gehaald. Dat ik daar heel erg de kans heb gekregen elke keer om de dingen te doen waar je goed in was. Ja, ja. Zeg maar, een stukje, een stukje medische ja. hulpverlening vond ik al heel snel leuk. Dan nou, kon je daar een mooie cursussen voor gaan doen. Op het moment dat je die cursus hebt gehad, kon je gaan proberen om de, het niveau van de groep omhoog te halen.
0: Jij kreeg altijd alle cursussen,
1: hè? Ja, dat klopt. ja.
0: Maar was jij... <laughs> ja. ja. Jij altijd... Kijk eens. Ja, ja. Is dat was diep in. Ja, dat is dat, dat zegt. Ja, want jij, jij zat natuurlijk bij Marco op de, jij was de OP. Hè? Ja. Klopt. Ja, 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 dat klopt. Daar waren de jongens in mijn groep nooit altijd zo, zo blij mee. Ja.
1: <laughs> nee, maar jij was ook wel heel groep om in jouw groep iets te creëren, waardoor jullie vooral heel erg groep waren. Hè? Dus ik heb, oh. zo, ik heb daar ook nog zo van ik Heb je er vragen over? Nee, nee ik, heb daar, ik heb daar geen vragen over. Maar nu jij, ja. nu jij Six Star Leadership bent begonnen, en het heel erg hebt over team performance, dan dacht ik wel, oh ja, misschien was Koopje niet... Ja, uh, arrogant is niet goede woord. Maar jullie hadden gewoon altijd een hele uh, dynamiek in de groep. Die uh, ja, voor jullie, jullie straalden gewoon heel veel zekerheid uit. En heel erg uh, hechte groep. En dan waren wij ook op, bij de Echo's. Maar wij waren gewoon uh, de vetjes en de leuke uh, lolbroeken. Hè? Ja, ja, ja. Um, maar uiteindelijk denk ik wel dat ik begrijp wat jij daar hebt gecreëerd. En je hebt daar gewoon uh, ook al een stukje ja, van jouw leiderschap... Uh, Proberen over te brengen op de groep. In elk geval, iedereen uh, um, moet ik het zeggen, laten excelleren in waar hij goed in is.
0: Ja, ja. Op pelotonsniveau hebben we dat niet, is dat niet gelukt, hè?
1: Nee, niet helemaal, nee.
0: Nee, best wel jammer. Dat is wel jammer.
1: Laat ze uh, we ook, we ook wel terug in het boek Blind Vertrouwen, hè?
0: Maar dat is een stukje oh, ja, Ja, nee, dat is. Uh...
1: Ja, maar ik weet het mij niet over het hebben.
0: Ja, nee. Nee, nee, kijk, ik kan over alles hebben. Deze podcast wordt er bijna niemand geluisterd, dus alles mag gezegd worden hier. Ja, ja. ja. <laughs> dus, nee, ja, kijk even, even dat groepsproces. Dat is wel leuk dat je dat aanhaalt. Um, ik, ik heb dat principe nooit meer losgelaten. Ook niet toen ik bij alle bedrijven ben gaan werken, wat ik nu doe. Ik werk nu nog met DPG Media. Uh, ja. Ik heb net een, een regio. Uh, Mogen, uh, mogen begeleiden, zoek ik het tegenwoordig, doe niet ja. meer aansturen, doe mensen helpen. Ja. ja, En, um, um, kijk, en, en dus de rode draad is eigenlijk wel van, um, um, wij willen als team winnen, je? en we laten dat de rest nu ook zien. Ja. Punt. Ja. Weet je wel? Kijk, dus, dus, maar dat is helemaal niet dat de rest ons slecht is, nee, nee. wij willen de beste zijn. Ja. Dus, maar kijk, in, in mijn wereld gaat er vanuit dat die andere teams dat ook willen, weet je wel, dus dan creëer je een soort van, um, Competitie binnen de eenheid. En, ja. en, en dat, 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 ik, ik vind dat dat mag. En ik denk dat dat ja. goed is. En, en dat levert uiteindelijk voor het groepje waar jij tussen staat. gaan mensen zichzelf overtreffen. Want ze willen natuurlijk wel ja. aan, aan de lat. en ze willen wel aan de eifel doen. Weet je wel. Ja. Kijk, en als je op een leuke manier kunt doen. en en, is is en dan, 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 dan werkt dat. Um, op het moment dat jij in een omgeving bent. waar jij uh, niet alle. Uh, ik zeg niks over jouw groep hoor. maar als jij in een omgeving bent. waar uh, meerdere groepen of een deel van. Die afdeling dat, dat peloton, et cetera, daar niet in meegedoet en het prima ja. vindt, dan krijg je scheve verhoudingen. En dan kun je performance-driven zijn, slaat om naar alsof het lijkt alsof die gasten arrogant zijn. Wij ja. zijn niet zo, die willen gewoon meer kunnen opdrukken als jullie. Ja, ja, ja. En dat is goed. Dan ja. is dat jullie om ons weer te overtreffen. Weet je, alleen als je die 1-2 niet hebt, ja, dan zou wow. er een beetje mooi te wezen. Alleen de rest, die denkt van wat een flauwe gasten, weet je wel. <laughs> ja, ja, mooi. Ja, zeker. Flauwe gasten. En ja. ja, dan komen leuk. we ook wel, zijn Jeroen, af en een beetje flauwer. Eh, dat is
1: ook leuk. Dat is ook, ook prima. En, en die competitie, die moet er ook gewoon zijn. Zoals jullie zeiden, oh, die vetjes, ze zijn wel die mooie boys van de
0: Romeo. En je racht hangen, zei je, hè? Ja, ja ik had het al <laughs> lang gezien. Ja. Nee. Ja. Die mooie boys, ja. 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 Nee, maar dat is wel jammer. Kijk, of jammer, nee, dat is wel goed. Kijk, wat, wat ik er dus zelf van heb geleerd die periode op dit onderwerp... Um, is onder andere dit. Je moet wel inderdaad de balans zoeken van, ook al kun je zelf je land nog zo hoog leggen voor, uh, voor jezelf en voor je eigen groep. Um, ik, ik heb van iemand binnen DPG uh, geleerd, uh, waar ik nu veel mee schakel. Die, die zei tegen mij van Patrick um, het is beter om met z'n allen de, de finish te halen dan dat ja. jij je eentje 100 meter vooruit rent, hoe goed je ook bent. Weet je wel? Ja. Dat heeft me ook wel aan het denken gezet. Van, ja, het belangrijkste is dat we met z'n allen een stukje beter worden in plaats van dat de ja. rest op hetzelfde niveau blijft en jij je eentje gaat, gaat knallen, want uiteindelijk dan dien je ook geen doel, weet je wel en, Ja,
1: uh, ja dus absoluut dus, uh... en, ja. ja, dat is ook de...
0: En als je de ambulance denk ik precies hetzelfde, Jeroen snap je? Ja. Dan kun je ook niet je eentje de hele tijd hangen bij welke team wat samen moet doen
1: Tuurlijk. En, uh, en, en soms kom je ook voor en, en soms heb je gewoon een opdracht of een missie dat is eigenlijk al lost case op, op, ja, eigenlijk al terwijl je aanrijdend bent maar dan moet je daar toch gewoon nog het beste van maken als je gewoon een auto hebt die met, uh, met 80 of met 100 kilometer per uur tegen een boom is gegaan en er zitten vier mannen in en daar hebben twee geen gordel om, ja kijk dan kun je heel ambitieus zijn en dan kun je daar heel, uh, een heel mooi plan op loslaten, maar het is toch altijd anders als, als je ter plaatse komt, en dan moet je gewoon schakelen en dan moet je gewoon op dat moment moet je daar gewoon het, uh, het beste van maken
0: ja, en, en dan, dan, dan maak je gebruik van elkaar's kwaliteiten ja, absoluut okay. en dan moet je absoluut, dus ik,
1: wat, wat, ja. Ja, want ja, want, want op zich leiderschap, kijk ik denk dat er bij mij een stukje zit dat het voelt uh, vanuit mijn ervaring die ik heb gehad vanuit 2007, dat, dat ik dat niet altijd bezit. Of dat ik, hè, dat ik misschien ergens onbewust bang ben voor zo'n tactical freeze. Um, ik heb daar ook wel eens over gehad nu met mijn collega's. Ja, dan zeggen mijn collega's echt, ik snap niet waar je het over hebt, jongen. Want, want, uh, want als uh, wij bij een slechte patiënt komen, bij een verkeersongeval, dan ben je alles aan, aan het sturen, alles aan het regelen, en ik kan gewoon die patiënt verzorgen. Dus daar uh, ja, weet je, dat, is, dat, is dan, dat kan gewoon bij een ambulance. Dat is
0: gewoon... Uh... Nee. Ja, maar jij bent veel te bescheiden, man.
1: Ja, wie weet. Ja.
0: Huh? Nee, goed, maar dat maakt niet uit. Dat is, dat, is ook, uh, dat is ook een kwaliteit, hè? Bescheidenheid is ook een kwaliteit.
1: Ja, ja. Nee. ja, maar ik vind mezelf niet altijd heel bescheiden, maar dat maakt niet uit. Nee, maar,
0: nee, maar, maar goed, kijk, uh, kijk, je hebt een, je hebt een, je hebt een kijk, heel mooi verhaal. En, en op de ambulance, Roen, als jij... Um, uh, de boel aan het aansturen, bent er aan het regelen. Uh, heb je ook al een keer meegemaakt dat je met omstanders uh, te maken kreeg die het minder tof vonden dat jullie dingen aan het doen waren?
1: Nee, nee. Ja, weet, kijk, weet je wat het is? Dat is, dat is uh, kijk, um, uh, hoe moet ik dat nou goed zeggen? Um, kijk, dat wordt ook al een klein beetje door de media. Ik zeg niet dat het opgeblazen wordt, maar... Um, Kijk, tuurlijk, als je Philips ziet op internet, waar ze in de randstad uh, ambulancepersoneel aan het beschieten zijn met de Romeinse kaarsen, uh, terwijl ze een hulpverlening doen zijn. Kijk, dat gaat natuurlijk veel te ver. Um, maar ja, weet je, je moet het soms ook in, in perspectief zien. Hè? Als, als er een steekpartij is geweest, uh, en of er is een schietincident geweest, en uh, er zijn twintig man met elkaar te vuist gegaan, en wij moeten komen, en het duurt een kwartier voordat wij er zijn. En weet je, je komt gewoon soms in een hele opgefokte sfeer, kom je gewoon terecht. Uh, omdat gewoon de situatie al heel opgefokt is. En dan, uh, en dan is het één, denk ik, uh, hoe ga je daarmee om? En hoe deescalerend kun je optreden? Kijk, soms kun je er gewoon niks aan doen. Vliegt de vlam in de pan. En dan uh, ja, zit je gewoon in die situatie. Maar um, ik, mijn eigen ervaring is dat, uh, dat, uh, dat het op zich allemaal best wel meevalt. Um, dat het gewoon vooral is dat je gewoon in, in hele uitzonderlijke situaties komt. Waarin, uh, waarin er al heel veel vooraf is gegaan. Um, voordat wij ter plaatse komen. Hè? Je hebt ook vaak mensen die verwacht zijn. Um, ja, kijk, de, die kun je toch niet kwalijk nemen. Zeg maar. Als die met een bel bij de ING binnenstaan, um, ja, omdat ze denken dat de ING bang van hen is, maar uiteindelijk zijn <lacht> die hartstikke psychotisch. Ja, dan... Uh, dan uh, dus het is denk ik vaak de, vaak de situatie waar je, waar je in zit. Natuurlijk binnen onze regio komen er ook uh, jaarlijks, volgens mij twintig geweldsincidenten voor, dus dat hulpverleners van ons toch, uh, collega's toch, Klappen krijgen of bespuugd worden. Ja, dat is, dat, gaat, dat is gewoon allemaal veel te veel. Dat gaat veel heel te ver. Um, maar, maar
0: verhoudingsgewijs is, is het.
1: Uh... Ik denk dat in de Randstad het probleem misschien ook nog wel iets groter is. Ja. En ik denk dat de media het ook wel. Uh, ja, soms uh, zo laat zien dat het. Uh, ja, die vraag krijg ik heel vaak. En uh, uiteindelijk. Uh, in het werk valt het dan mooi mee.
0: Ja, maar het is ook met wat je gedaan met Jeroen. Hè? Kijk, als jij. Uh... Bepaalde dingen al meegemaakt, dan is het iets, oh. iets minder snel bedreigend dan, dan iemand die een hele andere achtergrond heeft. Hè? Speelt dat ook Longchino. mee, denk ik?
1: Ja, dat zou, zou goed kunnen, maar eh, als ik het zo om me heen hoor, dan, eh, dan denk ik dat, eh, dat veel collega's het wel meevinden vallen.
0: Dus. Ja, hoe, hoeveel, hoeveel collega's hebben er 2000 pond er in een in ponder inslag gefilmd? <laughs>
1: Ja, ik denk, ik denk toch wel een aantal. Je moet je niet vergissen hoeveel, hoeveel ex-defensie ja, 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 ja. mensen er werken. als ambulance of ambulance uh, Ja, maar ik denk ja. dat er niet zoveel zijn.
0: Jij, ja, ja. Nee. Hey, Ronnie Biebrou, hoe is dat? Uh, kijk, dat is van, van hobby is dat uiteindelijk een bedrijf geworden. Ben jij daar ook ja. samen met je vader de drijvende kracht in? Hoe is dat gegaan?
1: Um, ja, hoe is dat gegaan? Um, ik Kameropbrouwers. Dus, Kameraden in het Nederlands, maar in Limburg. kameraad.
0: Jullie hebben een eigen website, denk ik? Zeker. www.cameralkbrouwers.nl een... Nou, die zetten we in de, in de link erbij in de podcast. Kunnen ja, Mensen zeker. die bestaan jullie. Zeker,
1: zeker. Nee, ja, hoe is dat? Hoe is dat ontstaan? kameraad staat ook echt op band met pa. Pa is echt, echt mijn maatje, zeg maar, mijn brouwmaatje. En die heeft me ook al aangestoken, een jaar of tien, elf geleden. Gewoon aan het brouwen geslagen. Heel vaak mislukt. Uh, ja. Vooral, uh, ja... Veel zelf op kunnen drinken,
0: ja.
1: uh, met familie en vrienden altijd lekkere bierproeverijtjes. Met Ayan trouwens ook wel leuk, mooie ja. anekdote uit, uh, uit mijn uh, brouwcarrière. Dat de, de eerste keer dat ik zelfstandig ging brouwen zonder pa, uh, ging ik dat doen met Ayan Ayan zie ik ook nog vaak. En, um, dat is Ajan van der Hoek,
0: die we ook uh, gesproken hebben, Bean brother
1: Precies, ja. ja. En toen gingen wij dus brouwen samen. En toen hadden we ook bedacht dat we juist heel veel inspiratie moesten hebben tijdens de brouwdag. Dat is bullshit, want die inspiratie moet je van tevoren hebben. Maar goed, we hadden dus allerlei lekkere speciaalbiertjes ingeslagen. En mijn pa zou dan gedurende de dag één of twee keer komen kijken. En de eerste keer dat ik kwam kijken was rond 1 uur middags. Toen was Arjan alleen in twee ketels aan het roeren. En toen vroeg pa, waar is Jeroen? Hij zei die ligt met zijn zattenbal, bal ligt op de bankjes en pitten. En toen kwam pa een anderhalf uur daarna, kwam hij nog een keer en toen lag aan te pitten, toen was ik er twee keer te vervoeren. <laughs> Uiteindelijk hadden we 40 liter zuur bier, niet te zuipen weg kunnen flikkeren. Maar uh, ja goed, dat, zeg maar zo is het een beetje begonnen, dus echt in de keuken thuis in, in een pan roeren en je bier brouwen. Um, en dat begon eigenlijk steeds serieuzere vormen aan te nemen, um, eigenlijk steeds meer verdiept in, in, in het proces. En toen hebben we vorig jaar, twee jaar geleden, de eerste prijs gewonnen op de Nederlandse kampioenschappen. En een paar vorig jaar de derde prijs. Ja, en toen is eigenlijk alles een beetje gaan rollen. En toen, uh, ik had wel al uh, ergens zo in mijn achterhoofd van, nou, daar wil ik, ooit wil ik daar wel iets mee. Um, maar uh, ja, toen kwam het eigenlijk allemaal heel snel op mijn pad. Echt in een heel mooie pand uh, van uh, bijna 300 jaar oud. Wat uh, twee broers... Ja, een hele hoop geld hebben ingepompt om daar een super horeca-locatie van te maken. Met alle oude ambachtelijke dingen die behouden zijn gebleven. In Horst is dat toch? In Horst, ja. Echt aan het water in het bos. Um, en uh, ja, goed. En, en hun heb ik toen gevraagd. Eigenlijk vroeg, vroeg die eigenaar, daar had ik al eens bier aan geleverd. Um, die zei van, ja, is er niks voor jou om daar, uh, om daar iets te gaan doen? Dus uh, toen ben ik eens aan het denken geslagen. En uh, een paar keer met Aan gaan zitten. En uh, begonnen met een businessplan te maken. En dan kwam ik wel heel snel achter dat, ja, dat ik echt wel nog iemand erbij moest hebben. Die, uh, die de commerciële kant een beetje kon gaan doen. En die, uh, die alle regeldingen kon gaan doen. En uh, pa die zocht dat niet. Dus pa die zei ik wel heel graag met jou mee gaan brouwen. Maar uh, ik ga bijna met pensioen. En uh, ik hoef er geen berg werk bij. Het um, zijn wij een heel plan uit gaan werken. En uh, dus mijn schoonbroer is erbij ingestapt. We hebben een installatie laten maken in China. Mijn schoonbroer is werktuigbouwkundige. Dus ze heeft uh, um, goed geluisterd naar pa en ik wat we wilden kunnen met die installatie. Um, ja, En inmiddels hebben wij een brouwerij die, uh, die een installatie heeft van 250 liter. En dan maken we vooral uh, private label bieren. Dus op het moment dat jij als horeca ondernemer zegt van ik wil een eigen bier. Dan worden wij kameraad van elkaar en dan gaan wij, uh, gaan wij bier ontwikkelen. Um, ja, en dan kun je dan zeg maar zelf gaan verkopen.
0: Ja, en hoeveel, hoeveel, hoeveel soorten, hoeveel klanten heb je nu al? Waar je verbruikt? Ja, we zijn, we zijn
1: vanaf 1 december zijn we open. Um, en uh, ja, we zijn eigenlijk vanaf 1 december ongeveer op volle capaciteit. Ja, je zit eigenlijk gewoon met, we hebben vier gistanks. En als je één browser maakt, is de gist eigenlijk vier weken bezet. Mm -hmm. Dus we zijn vanaf 1 december gewoon op volle capaciteit aan brouwen. Um, en we hebben eigenlijk nog niet eens echt moeite hoeven doen om klanten binnen te halen. Dus komt, tot nu toe komt het nog allemaal een beetje zelf uh, richting ons. Um, maar ja, goed, corona heeft ook al een klein beetje goed in het eten gegooid. In die zin dat uh, wij deden ook workshops, waarin, uh, waarin ik als brouwer dan heel erg de focus legde op het proeven van het speciaal beer, de techniek van het proeven. En dan kregen we vanuit de horeca onder bijpassende hapjes. Die, die is eigenlijk heel complimenterende hapjes. Maar ja, goed, vanaf, vanaf de corona-uitbraak is de horeca is daar uh, gewoon dicht. Um, en workshops geven we dus ook niet meer. Dus uh, ja, dus even kijken hoe dat we dadelijk, hoe dat we dadelijk vorm geven. Want de horeca gaat dan zo meteen weer open. Um, mm -hmm. Maar ja, een proeverij op anderhalf meter geven in de ruimte die we hebben, dat is, dat is niet echt haalbaar. Dus uh, even ja, voor ons ook in dat stukje nog een beetje onzekerheid. Maar
0: goed. Ja. ja, maar hoeveel soorten bier heb je al gemaakt dan? Want je hebt dan uh, 250 oh, liter een, uh, per, per, per maand, is dus dat dan?
1: Ja, 250 liter per week... en dan brouwen we ongeveer drie keer per maand. 750 liter ongeveer. Ja, ik denk een brouwsel of 10... vanaf 1 december. En dan hebben we ook al extern... Uh, 1000 liter gemaakt bij een grote brouwerij. Dus op het ja. moment dat we een klant hebben... die, die uh, grote volume wil... dan uh, gaan wij naar Weert. Daar is een, uh, zeg maar een grote brouwerij. En dan huren we daar gewoon ketels van 1000 liter. En dan brouwen we gewoon op die installatie.
0: Ja, oké. Okay. Dus zeg maar, uh, Boreal heeft ook zijn eigen biertje nu volgens mij... En de, dat is dan zeg maar een private label biertje wat ze gewoon laten maken. En dan etiketje ja. erop. En dan hebben ze een eigen flesje, een eigen drankje. Ja, okay. ja. ja. de dus six is Leadership ook... Pils.
1: Ja, ja, wie weet. Als jij, uh, als jij uh, goed gaat groeien en uh, wil afstappen van die sippen mok. En uh, een stoel biertje. Ja. Mok. <laughs> zal
0: er de rij, joh. Laatst <laughs> was mijn site overbelast. Van mensen die op zoek waren naar de webshop om de mok te bestellen. Ja, <laughs> ik kwam er ook niet door. Was ja, met drie, ik, met drie uh, devices was ik bezig. Ik heb een Zooi Palace besteld. En toen kwam corona. Dus dat schip ligt nog ergens in Hoehan uh, ergens. Ja. Dus Mensen nog even wachten te de mokken. Dus ze zijn onderweg. Ja. Maar dat zou wel geinig zijn. Dat je, dat je dan gewoon inderdaad uh, als bedrijf zijnde. Of als vereniging of wat dan ook. Uh, ja. Je eigen pilsje. Ja. Met, een, uh, met een mooie smaak. Wat jij vindt passen bij, 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 bij de mensen ja. waar je het mee drinkt. Of van je bedrijf dat is,
1: dat, dat is het echt. En dat is ook wel heel leuk. Want uh, uh, ja, we hebben nu dan eigenlijk een bier ontwikkeld. Voor een, uh, voor een it Ja. Proost. Voor een, uh, voor een bedrijf die, uh, ja, uh, volgens mij ICT, uh, um, en ook geval planningsprogramma's voor grote logistieke bedrijven, best een rijk bedrijf. En uh, die hebben daar ook gewoon een heel ding van gemaakt. Dus die hebben echt binnen het bedrijf gezocht naar mensen die mee wilden ontwikkelen aan het bier. Zijn we echt met die mensen samen gaan proeven, uh, recept gemaakt. Tijdens de brouwdag zijn ze dan komen kijken. Um, hebben zelf een naam bedacht. We hebben dan een, 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 uh, eigenlijk een soort schabloon voor etiket, waarin dan geheel eigen twist vanuit het bedrijf mag komen.
0: Ja.
1: Um, ja en dan een naam die slaat op het bedrijf. Ja, weet je, dan, dan is zo'n bier al per definitie al voor zo'n bedrijf heel bijzonder. Dat ja. is wel een beetje wat we, wat we proberen te creëren.
0: Ja, dat is mooi. En het is altijd minimaal 250 liter, denk ik, of niet? Ja. Je ja. zit altijd een volle tank willen gebruiken, omdat je sowieso je capaciteit ja. uh, al uitverkocht hebt. Ja, en wat, 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 wat voor prijs moet ik aan denken? Stel dat ik zeg van, nou, ik wil wel 250 liter Sixth Leadership Pils ja. hebben.
1: Ja, is ongeveer 1,85, uh, 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 een uh, beetje afhankelijk van het biertype, maar 1,85 XBTW per flesje.
0: Per flesje, dat is wel zonder oh. etiket. Nee, het is met doen. etiket. Oké, okay, dus, dus zeg maar het etiket ontwerpen als ik het naar jou stuur?
1: Nee, wat, wat we hebben zeg maar dus een schabloon. Dus om, om echt ook voor onszelf hele duidelijke herkenbaarheid te houden... Um, ...hebben wij zeg maar die touwtjes zelf in handen. En uh, ja. Je hebt gewoon één vlak, precies midden voor op de fles... ...waarin je dan je eigen ja, logo, foto, ja, weet okay, ik ja. veel, wat ja, je, wat ja, je ja. wil. Uh, en de achtergrondkleur. Er zijn gewoon een aantal vlakken die door jouzelf um, ja, okay, zijn om te vullen. Ja. Of door ons ja. samen, maar...
0: Ja. Nou, leuk ja. joh. Ja, ik, ik zie het wel voor me.
1: Ja. ja, dat is wel leuk, ja. David, David, Arjan heeft ons ook al uh, in die zin uh, een stukje meegeholpen met de, uh, de brand identity. Dus echt van, ja, wat willen we nou? Kijk, we hadden natuurlijk een super mooie locatie. Um, ja, het brouwen, daar twijfel ik eigenlijk ook niet over of dat ik dat kon, want, uh, want ik denk wel dat dat is wat in elk geval een kracht is voor ons. Ik bedenk heel makkelijk eigenlijk smaken in mijn hoofd. En je weet dan nog wel een beetje van de uitzending. Hè? Als ik met Aan ja, nee, ja, de container in liep. En we gingen dan, uh, ja, weet ik veel, uh, hamburgertje en uh, weet ik veel wat halen, dan kwam daar gewoon een gerecht.
0: Ja, jullie pakten meer dan dat je mocht. Dat, dat weet ik ja. Ja. niet. <laughs> Dat, dat heet, daar, werd, daar werd ik wel op gewezen door de mensen uit mijn groep dat jullie ja. weer te veel pakten.
1: Ja. En toen zei hij tegen hen: "Dat is goed, weet je wel? Dat jullie blijven trekken, en wij kunnen tegen hen dikke blijven zeggen." Ja.
0: Ja. 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 ja maar weet ik nog? Want jullie waren heel creatief met, met eten ja. en met lekker denken maken. En, ja. Kijk, en toch,
1: dus dus, 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 dus in de, in de, kijk, de ontwikkeling van het bedrijf. En, en vooral kijken van waar willen we naartoe, wat willen we, um, hebben we eigenlijk heel erg gekeken naar wat is de grootste passie. En de grootste passie uh, qua brouwen is voor mij echt het creëren van nieuwe recepturen. Dus daaromheen zijn we ook eigenlijk dit concept gaan bedenken. Oh, je valt wel weg. Okay. Ja. Dit concept gaan bedenken van um, ja, hoe kunnen we nou zorgen dat we elke keer nieuwe recepturen blijven ontwikkelen. Ja. En uh, eigenlijk zodoende is, is uh, een beetje dit idee ontstaan om vooral private label bieren te gaan maken. Um, ja, en dat, dat heeft eigenlijk al de eerste paar maanden al uh, in elk geval laten zien dat, uh, dat er in elk geval heel veel vragen is voor dat concept.
0: Ja, ja. maar Arjan is ook echt een uh, kameraad van je, toch?
1: Ja, ja. Dat, we zien elkaar. Uh...
0: Ja, maar dat, maar dat is eigenlijk steeds sterker geworden naarmate de jaren. Want het, 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 het was ja. misschien in het leger al een maatje, maar jullie zijn echt vrienden gebleven en geworden toch?
1: Ja, ja absoluut. En, en ook in de periode dat, uh, dat, uh, dat het zeg maar, met mij niet super goed ging. Was Ayan altijd wel heel uh, reëel en uh, die kon me ook altijd wel een goede spiegel voorhouden. Ja, en toen ben ik, ja, ik, ik denk sowieso wel in dienst inderdaad wel al een goede klik, maar er is daarbuiten alleen maar versterkt en uh, wij zien elkaar niet super vaak, maar ik denk dat we elkaar wel één keer in de maand, één keer in de twee maanden zien. Ja, dat is altijd gewoon genoeg. Weet je, maar daar heb ik ook nu ik met jou gewoon aan praat, dat is toch, uh, ik zeg het ook als tegen collega's, wat daar is ontstaan of dat we elkaar nou drie jaar niet hebben gezien, als dus wij met de club bij elkaar zijn, dan is gewoon uh, ja. iedere idioot die toen idioot was, is nu nog net zo idioot. Hey. En die, dynamiek, die dynamiek is gewoon nog hetzelfde als hoe dat hij was.
0: Ja, leuk is dat, hè? Ja. ja,
1: dat is bijzonder.
0: Ja, maar kijk, wij zien elkaar met de groep nog regelmatig. Kijk, en, uh, ja. is, het, het blijft gewoon... Ik, ik had het gisteren nog met iemand over. Het, het, het blijft gewoon grappig dat je... Iedere keer vertel je dezelfde verhalen. Ja. En, en iedere keer komt er weer iets bij. En, en dat is gewoon... Dan ben je twaalf jaar verder en nog steeds... hè uh, huh? Is serieus? Ja. Ja, en dan, oh shit, dat is waar ook, weet je wel. Ja. Dus, die, dus ondanks dat het feit dat het negen van de tien keer hetzelfde slap gelul is, en natuurlijk ja. zijn mooie verhalen die je wilt blijven vertellen met elkaar, uh, blijft het nog steeds uh, heel belangrijk. Ik ken, uh, ja. Maar Frankrijk heeft natuurlijk ook een mooie tijd gehad, hè, Dat we daar in het huis zaten. Ja,
1: met, mooi, Bij die, met die ja. ouders
0: van, uh, van DJ, ja. de jongen.
1: Ja. ja. Ja, nee, dat is
0: mooi. Ken je dat verhaal van die wijn of niet? Van die wijn. Nee. Dat, was de, dat was de eerste keer. Toen, uh, we hebben natuurlijk de tweede keer is bijna die boerderij in de gevlogen. gevlogen. Die vlammen ja. daar, die, die, die gingen bij het dak heen. Nou, die, ja, even voor de mensen Het is een oude boerderij van, uh, een, van, de ouders van uh, een van de groepscommandanten van Peloton. Die, en die heeft een oude boerderij vlakbij Calais, volgens mij. Daar, daar, in de achterland ergens. En uh, ja, die waren er niet en dan mochten wij daar een, twee nachtjes naartoe. En, uh, maar dan moest ik een hoop geklust worden. Het was één grote bende, maar een fantastische plek. En allemaal oude spullen stonden er. En op een gegeven moment ging ik met Joep Wolffs eh, zagen wij een deurtje. En dan ging ik naar de wijnkelder. In. En toen, wij allemaal, to, toen zei Joep tegen mij: van welke wijn moeten we pakken? Ik zei: Doe maar degene met de meeste stof erop. Dat zijn vaak de duurste. <lacht> <lacht> al die flessen wijn mee teruggenomen naar boven toe. Al die wijn opgedronken. En dacht erop, Diederik, hé, waar is al die wijn heen? De wijn van mijn ouders, weet je wat? <lacht> Die staat naar een hoek. <lacht> Dus dat was waarschijnlijk dus ja. weinig van honderden jaren oud. Ik kun je niet, zo, zo lang goed is, maar, ja. Nou, dat is. Ja, dat is leuk, weet je wel. En, uh...
1: ja, mooie, mooie verhalen, unieke dingen die we daar hebben gedaan.
0: In de barista, heb jij toch ook nog eventjes koffie ja. uh, getapt voor, ja. Uh, voor Arjan?
1: Ja, ja, ik ben wel regelmatig voor hem op klus gegaan. Niet, niet superveel, maar, uh, maar wel uh, ja, gewoon net, net af en toe als het gewoon zo uitkwam.
0: Kijk, uh, heb je ook barista opleiding gedaan of was het gewoon uit de losse pols?
1: Uh, ja, nee, Arjan heeft mij wel opgeleid. Maar ik ben, uh, ja, ja, ik, ik ben ja. nooit, nooit uh, uh, hoe moet ik het zeggen, ik heb het nooit een hele lange tijd achter elkaar gedaan. Dus zoals vaak was het gewoon, zeg maar, klusje mee, dan wat tijdje niet, klusje mee. Dus dat zorgde er wel voor dat ik vaak gewoon met iemand samen stond.
0: Ik, ik ben blij dat je in de podcast bent geweest, jongen. Ja, dankjewel. En je, je hoort nu bij de grote namen.
1: Ja, Nee,
0: <laughs> <ja>, Wat ik <laughs> straks ook al zei, met iedereen die ik een uh, video gesprek doe, die ga ik nog persoonlijk uh, de mok brengen. Ja, dus ik hoop dat de lading van een beetje opschiet. Ja, ik
1: zit erop te wachten, hè, dat heb ik al ja, gezegd.
0: Ja, dan kom ik bij jou een biertje drinken. En dan, uh, dan maken we een mooie foto. En dan, uh, dan kunnen we naar de toekomst kijken. Zeker. Mooi verhaal, Jeroen. Ik wil echt bedanken. Hebben we nog iets wat, Want je hebt, je hebt van tevoren nagedacht van... Goh, waar gaan we het allemaal over hebben? Misschien uh, is er nog iets wat je zegt van... Goh, uh, dit is nog iets wat ik graag op terug wil komen. Of wat ik nog graag uh, wil benoemen. Iets wat je misschien nog aan mij wil vragen. we hebben natuurlijk ook langzamer gewerkt. Nee, ja, niet,
1: niet nu iets wat me... Uh... Uh, wat zeg maar nog, wat, wat op de, op de nee, puntje van de tong ligt.
0: Niet op de herhalen zit. Nou goed, als het niet op puntje van de tong ligt, dan is het er niet, hè? Dus nee, het, precies. Uh, dan is het helemaal prima. En goed, Jeroen, dankjewel. Mooi vooral, man. En ik wens Dank jou je. veel succes met, uh, met de ambulance, maar zeker ook met de brouwerij. Ja. Terug, ik hoor het toe. wel dat jij
1: groot genoeg bent om een eigen six star leadership hier te hebben.
0: Nee, ik ben ook groot genoeg, joh. <laughs> <Hey. Ja. laughs> <hijen> maar je, je, ben, je, bent nooit, je bent nooit te klein om je eigen biertje te laten maken. Hè?
1: Nee, dat is ook waar. Je oh.
0: moet alleen diep in de buidel tasten.
1: Ja, als je
0: slim bent, ga je deze slogan gebruiken. Je bent nooit te klein om je eigen biertje te laten maken.
1: Oh ja, ja, hey. ja, ja dat is goed. Ik, ik schrijf hem op, man. Bedankt. Ja, dat
0: is goed, man. Dankjewel je al, yes. Jou, yes. He? yes, hey. Lop. Doei. Nou, de missie van de Sixth Podcast is de unieke verhalen van bijzondere personen te delen met zoveel mogelijk mensen. Jouw hulp is daarbij nodig. Dus vind je het een leuke podcast? Like deze dan en deel deze met je netwerk. Laat een review achter en abonneer je op een van de kanalen. Met jouw hulp zijn wij in staat om deze verhalen met een zo groot mogelijk publiek te delen. Dank je wel.